0: Oi pessoal, eu sou a Adriana Amaral, aqui no nosso Diva Pop. A gente está num episódio então falando sobre desvios, falhas e coisas que nos levam para outros caminhos inesperados da pesquisa. Hoje quem está comigo aqui são os cult poppers Eloy Vieira, a, Cassiel, a Larissa e o Rafael do Digileibor, professora aqui também do. PPG Comunicação, e o nosso convidado é o professor pesquisador Marcelo Santos, da Casper Libero de São Paulo. E o Marcelo tem um paper, um artigo, um capítulo de livro, que foi uma das nossas referências e inspirações aqui para a gente pensar sobre essa questão dos desvios e das coisas que não dão certo e eu queria que ele falasse um pouco, né, sobre esse capítulo que se chama "A empiria como obra aberta: relato de um estudo interrompido e transformado em nova pesquisa de campo". Tá? Então esse livro, esse capítulo está no livro das pesquisadoras Roseli Fígaro e Liliane Dutra Brignol. Então Marcela, seja bem-vinda aqui ao Divan. Pop, hoje a gente vai realmente falar um pouco sobre uhum. esses problemas que às vezes ficam só nos bastidores da pesquisa e que não transparecem.
1: Isso, então eu dou primeiro uh, boa tarde para você, para a Adriana, para todos os membros aqui do grupo de pesquisa, para o Rafael, e digo que é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que Precisa ser muito debatido por quem faz pesquisa empírica, mas que costuma ser invisibilizado, porque, no geral, a gente conta uh, na metodologia do nosso mestrado, doutorado, ou nos exíguos espaços que a gente tem nas publicações científicas, o que deu certo. É incomum que a gente tenha esse espaço para fazer um debate tão importante quanto esse que vocês estão promovendo aqui que é o da pesquisa que, entre aspas, dá errado, mas vamos até problematizar se é isso mesmo que acontece. Então, para resumir o que consta nesse texto ao qual a Adri se referiu, eu explico que eu vim uh, para São Paulo, meio que a convite da Lúcia Santaella, com quem eu já me correspondia desde a minha graduação por e-mail, eu vim fazer o mestrado com ela na PUC, a gente tentou o doutorado direto, mas acabou que isso não aconteceu, então eu entrei no mestrado. E durante a minha pesquisa, que era um estudo empírico com meninas cegas, depois de eu ter coletado os dados, feito algumas viagens, o que me custou bastante dinheiro, uh, um ano de pesquisa, depois da minha qualificação, na véspera da minha qualificação, uma professora da escola em que as meninas cegas estudavam me telefonou e contou que uma das mães tinha decidido retirar a autorização para que eu usasse os dados fi da filha dela e ela convenceu as outras mães e pais a fazerem a mesma coisa. E no termo de livre consentimento esclarecido que eu tinha usado, existia essa possibilidade de até a pesquisa ser publicada, os pais ou responsáveis revogarem a autorização para que eu empregasse as entrevistas que eu tinha feito e as fotografias que eu tinha realizado dessas meninas. Então, na véspera da minha qualificação, eu me vi sem objeto e numa situação muito complicada, porque eu pretendia qualificar e, em coisa de, no máximo, dois meses, fazer o depósito. Uh, então, foi realmente uma situação muito complicada e muito distinta da que eu enfrentaria caso eu tivesse escolhido fazer exclusivamente pesquisa documental. A minha pesquisa investigava como é que a comunicação visual ela interferia ou ela influenciava na puberdade precoce de meninas. Se perguntando em que medida o contato com uma série de signos visuais sexualizados que chegavam através dos meios de comunicação para meninas estimulavam a puberdade precoce que podia se verificar até fisicamente com o desenvolvimento, antes daquilo que costuma ser esperado, dos seios ou o aparecimento da primeira menstruação. Eu não estava descartando outras interferências como hormônios em alimentos e uma série de outras questões, de questões, mas eu queria me perguntar como é que a comunicação ou o contato com certos conteúdos uh, que circulam, sobretudo na televisão, na época, a gente está falando de 2007, como é que isso interferia nessa puberdade precoce? E a minha ideia foi exatamente pesquisar meninas cegas já que elas supostamente estariam menos expostas que as meninas que enxergam a esses signos uh, visuais transmitidos por revistas, por outdoors, por campanhas publicitárias, por telenovelas, pelo cinema, enfim. Nesse sentido, eu fiquei por um bom tempo, acho que em seis meses, talvez, mais indo a essa escola mensalmente para coletar esses dados, fazer primeiro entrevistas exploratórias depois entrevistas semi-estruturadas e no final até algumas entrevistas em profundidade com essas meninas cegas e eu fotografava o modo como elas se vestiam, o modo como elas posavam para a câmera, exatamente para me perguntar se isso era muito diferente das meninas da mesma idade que enxergavam. Por que, é que eu resolvi fazer esse estudo? Entre outros motivos, também porque eu tinha lido numa matéria do New York Times, e o que eu confirmei fazendo a pesquisa nessa escola, que as meninas cegas costumam menstruar com 14 para 16 anos, quando a média hoje das meninas que enxergam é 11, 12 anos, e a gente encontra meninas de 7 ou 8 anos, já aí com a menarca, que é a primeira menstruação, chegando. Ou seja, tinham a mesma alimentação, viviam no mesmo ambiente sociocultural, mas alguma coisa as diferenciava, né? Para que essa menstruação, ou esses seios, ou esse desejo de ser uma mulher, uma femme fatale com nove anos, se presentificasse. Daí, então, o estudo que eu resolvi conduzir. E como eu estava comentando no começo da minha fala, na véspera da quali quase, eu recebi o telefonema da professora, enfim, dessa escola de pessoas cegas, e eu descobri que meus dados não existiam mais. Então. Eu fui pensando em algumas soluções na madrugada, para talvez, usando todos os referenciais que eu já tinha estudado, encontrar ou construir outro objeto empírico que me possibilitasse, me manter próximo da questão que me interessava e fazer alguma coisa ágil. E discutindo isso na qualificação, a sugestão da banca foi a de que eu fizesse uma pesquisa com mulheres, por consequência adultas, e responsáveis por si, o que acabou acontecendo. Então, eu aproveitei todas as discussões que eu tinha feito, excetuando-se as questões circunscritas, a própria definição de infância que é extremamente movediça, adicionei questão aí da mulher ou do feminino, sobretudo numa perspectiva psicanalítica, e empreguei tudo que eu já tinha estudado sobre percepção visual sobre pulsão escópica, que é o modo como a psicanálise entende o tipo de energia sexual que se concentra no olho, a videosfera, cultura visual, cultura televisual e tudo que está circunscrito a isso. Em um mês, eu consegui encontrar essas mulheres cegas e fui discutir com elas como é que elas construíam a autoimagem delas, já que elas não enxergam. E fui tentar investigar também como é que elas acessavam signos visuais Tão importantes para construir a autoimagem Já que elas não enxergam E para minha surpresa Eu não tinha essa hipótese de trabalho uh, As mulheres cegas Simplesmente vivem como quaisquer outras mulheres Sabem tudo o que está passando na televisão Dão importância à imagem À moda À maquiagem Exatamente porque hoje me parece óbvio Mas na época não era elas estão imersas uh, numa sociedade que dá muito valor a signos visuais e as pessoas com as quais elas têm interlocução pautam muitos códigos de vida cotidiana em cima de signos visuais ou empregam signos visuais como códigos de conduta e elas, da maneira como é possível, acabam se adequando, se adaptando a tudo isso. Então, assim, esse é um resumo da pesquisa que consta nesse capítulo de livro que vocês leram e uma coisa que é muito curiosa é que esse é um tipo de objeto muito estranho, a área de, da comunicação, como ela se desenvolveu e se desenvolve via de regra aqui no Brasil. Eu fui parar no programa da comunicação e semiótica por conhecer né, o histórico do programa, mas quando eu entrei em 2007 já não havia tanto espaço, quanto houve em outros momentos, para se estudar aquilo que a CAPES não entende que é comunicação social. Então, o tempo todo eu era questionado por professores e, sobretudo, por colegas, uh, mestrandos e doutorandos, uh, do porquê que eu estava ali dentro do programa de comunicação para fazer uma pesquisa que, no entendimento deles, deveria estar ou na antropologia ou na psicologia social, ou mesmo num programa de saúde, em alguma coisa do tipo ciências fisiológicas ou algo, algo aparentado. E, e para mim foi muito curioso, porque no final da pesquisa, exatamente a comunicação veio para primeiro plano, que é o que eu sempre quis pesquisar, e muitas pessoas, a banca incluída, que leram o meu trabalho, disseram que ficaram muito felizes de ler uma pesquisa que trazia tantas novidades, sobretudo num mestrado, o que não costuma ser alguma coisa tão comum. Porque, normalmente, se a gente não faz empiria, faz apenas pesquisa documental, é difícil que a gente tenha esses desvios, a não ser que os documentos sejam uh, de acesso muito difícil. Uh, e, muitas vezes, mesmo fazendo a empiria, a gente meio que coleta dados para comprovar o que a gente já sabe, né? Então a gente não se abre de verdade para as práticas sociais, culturais, e isso cria uma série de problemas, porque a gente fica ruminando as mesmas teorias falhas décadas a fio, né? Uh, acho que esse é um bom, um bom preâmbulo para a gente esquentar e talvez começar a entrar mais especificamente nas questões que forem do interesse de vocês.
0: Marcelo, assim, primeiro, assim, né, lendo o teu texto e agora ouvindo o teu relato, né, fico pensando qual foi, assim, a primeira dificuldade, além de tu ter perdido o objeto uh, na véspera da qualificação, que já é um momento difícil, né, mas como é que tu vê isso, assim, como enfrentar esse tipo de, de acontecido, assim, eu já tive também uma orientanda que estava estudando isso há anos atrás, um blog, e o blog sumiu, né? O blog foi retirado completamente. <risos> da, e faltava, tipo, também uns 15 dias da qualificação. Então, como enfrentar, assim, como é que um pesquisador pode estar tá preparado, se é que a gente pode estar tá preparado para esse tipo de acontecimento?
1: Eu acho que a gente tem duas estratégias possíveis, assim, de ordem mais prática, quando a gente se defronta com esse tipo de situação. A primeira é exatamente continuar a pesquisa descrevendo isso. O blog sumiu, e a partir de agora discutir ou problematizar esse sumiço do blog, o que talvez desvia a gente um pouco do interesse de pesquisa, né, serviria exatamente uma problematização como essa para trazer à baila questões importantíssimas, como, por exemplo, o acesso a documentos digitais. A, a gente muitas vezes, eu pelo menos não posso falar, gente, estou fazendo pesquisas para escrever artigos científicos e vou favoritando, crio uma pastinha no Google e às vezes quando eu vou recuperar algumas coisas que eu tinha favoritado, elas não se encontram mais lá. Por isso que hoje eu sempre salvo as páginas inteiras ou as converto em PDF, porque corremos esse risco. E eu acho que se eu estou, por exemplo, num mestrado o meu objeto é como tinha uma aluna na Casper Libra, ela estava fazendo sobre o Papa que abdicou. E aí ela ficou um pouco desesperada: Nossa, mas agora eu não tenho mais mestrado. Eu falo: Não. Uma das opções é exatamente você mudar um pouco o foco para a abdicação do Papa que fez o teu objeto sumir. Mais uma outra possibilidade, me parece que é essa que eu resolvi enfrentar no meu mestrado, que é se perguntar, a partir das mesmas leituras, discussões, e da própria construção do objeto, seja ele empírico ou não, que foi feita, se não existe um outro objeto que, num curto espaço de tempo, dependendo do prazo que você tenha, possa ser analisado, ou possa ser construído e analisado, no caso de uma empiria, e que te possibilite preservar o teu interesse seminal de pesquisa, continuar se apropriando dos referenciais teóricos que você encontrou, e de algum modo não perder tanto tempo com esse, esse processo de encontrar e ou de construir objeto No caso, da, entre a minha qualificação e a minha defesa, como eu tinha pouquíssimos meses, eu não tinha a possibilidade de pedir uma prorrogação e ter seis meses para construir um novo objeto com muita tranquilidade. Então, foi muito interessante quando uma das qualificadoras me deu a dica, ela disse, a lei do Tenório da Mota crítica do Estadão, formada pelo Roland Barthes, pela Júlia Cristeva e professora da PUC São Paulo. Ela me disse, eu trabalhei na gestão da Erundina na biblioteca do Centro Cultural São Paulo. Lá dentro tem uma biblioteca Braille, que é muito frequentada por mulheres cegas. Vá lá no dia seguinte, foi o que eu fiz. Então, a gente se desesperar, ainda que seja compreensível, eu odeio essa palavra que eu vou usar agora, é pouco produtivo. Eu acho que a gente também está numa, numa era aí do produtivismo em que os prazos valem mais do que qualquer coisa, o que dificulta muito a pesquisa, mas é essa realidade que a gente tem para enfrentar quando a gente resolve fazer um mestrado, um doutorado, participar de um dossiê, participar de um livro que é construído em grupo, a gente tem prazos. E eu acho que tendo esses prazos sempre na nossa mira, a gente precisa raciocinar sobre o que é factivo. Então, para voltar à pergunta da Adri, se é mais assertivo, eu vejo essas duas possibilidades uh, do ponto de vista mais prático. Uma é incorporar esse problema que aconteceu dentro da pesquisa e talvez reconduzir a pesquisa para discussões que não estavam previstas, um objeto que some, por exemplo. É improvável que isso aconteça em outros campos, mas nos campos de ciências humanas, sociais aplicadas, artes, não é uma coisa uh, tão difícil da gente encontrar pesquisas que não acontecem, ou porque a gente não tem acesso ao documento, ou porque o documento some, ou porque a gente vai para a empiria, e empiria com criança, como o que eu resolvi fazer. Está descrito aí na, na literatura como muito problemática, por uma série de questões, criança fala pouco, pais irresponsáveis são sempre muito celosos, enfim, por aí a gente vai. Do outro lado, a gente pode tentar remanejar o nosso aporte teórico metodológico e em discussão, no caso, com a sua orientadora, orientador, se você já é um pesquisador estabelecido com seus pares, pensar se não é possível justapor, não é possível aplicar as lentes que você construiu para um outro objeto. Agora, tudo depende de prazo, né, Adri? Porque é, aí se você tem seis meses, um ano, dois meses, como eu tinha, essas contas precisam ser feitas e mudam todo o encaminhamento da pesquisa. Na verdade, o desvio, ele precisa ser encarado dentro do possível com tranquilidade e mais do que com tranquilidade. Às vezes, até a gente pensar o que a gente ganha com o desvio. Eu acabei fazendo no meu mestrado, discussões que eu não esperava, eu tinha uma psicanalista, a Fanny Risgail, na banca, que apontou lá algumas soluções que eu dei do ponto de vista psicanalítico para a construção do imaginário, que não é através da imagem, que ela disse, nossa, há muito tempo a gente se discute isso e ninguém tinha tido esse insight ainda. Então, muitas vezes, é o desvio, é essa dificuldade é a gente sair daquilo, daquela pesquisa que parecia muito fácil, muito organizada, que a gente já tinha o sumário pronto, que a gente já tinha todas as sessões e a gente ia só encaixar o que a gente achasse no campo, no objeto, meio que para corroborar as nossas hipóteses, sair de tudo isso é muito bom. E, na verdade, eu acho que as, algumas das melhores pesquisas acontecem dessa maneira. E aí eu já falo de todas as áreas, né? Quantos cientistas da área de saúde, de exatas, não fazem descobertas de grande relevância exatamente quando a pesquisa deles dá errado? Eu acho que o mesmo deve ser trazido para a gente, das humanas, das sociais aplicadas, e que a gente não costuma fazer. Quando dá errado, temos a chance de descobrir, de problematizar, de questionar alguma coisa muito interessante. Exatamente porque é aquilo que foge do óbvio, é aquilo que foge de um percurso que parecia muito bem amarrado. Né? Pesquisa não pode ser muito amarrada, porque senão ou a gente deforma o fenômeno ou o objeto para ele se encaixar na teoria, ou a gente faz o contrário, né? deforma a teoria para que ela explique uh, o objeto que a gente está estudando. E eu acho que o desvio permite duas coisas interessantes. De um lado, a gente enriquecer a teoria com coisas sobre o objeto que ninguém sabia ou encontrando um objeto que ninguém tem ainda problematizado e, do outro lado, permite que a gente enxergue o objeto exatamente porque a gente foi obrigado a fazer um desvio de um jeito que ninguém tinha enxergado ainda. Vou
2: pegar o gancho aqui que a Larissa está falando, é, que eu achei muito interessante na fala do Marcelo, essa questão do desvio. E, e eu fico pensando, né, quando a gente se depara, a gente como, des, como pesquisador se, se depara com uma, uma possibilidade de ter que fazer um desvio por algum problema, ou enfim, alguma coisa que a gente não identificou na pesquisa, que apareceu, enfim. Mas eu fico pensando na minha pesquisa, nas minhas pesquisas, nas pesquisas dos meus colegas, que, que na, na própria, no grupo, e na, no PPG a gente compartilha, e eu acho que não existe a pesquisa sem desvio, né, no final das contas. Todas as pesquisas têm, têm o seu desvio. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer, e eu acho que está muito bem colocado na fala do Marcelo, é justamente internalizar isso como pesquisadores para ser capaz de contribuir para o campo científico de uma forma que as pessoas, que quem está entrando na academia, compreenda isso como já um parte do percurso, né, porque o que eu vejo muitas vezes é isso, são vários pesquisadores que organizam as suas pesquisas, né, desenham as suas pesquisas, na hora que vai executar, não sai como eles esperavam e eles não sabem como fazer, como dar segmento. então daí tem esse desespero, né, tem, tem essas coisas que acontecem, que mexem com, com, com a produtividade, vamos lá, uh, do pesquisador. Mas eu acho que a gente tem que começar a repensar esse lugar do desvio, né? Ele vai acontecer. Isso. Por um lado isso. ou para o outro, não tem como escapar.
1: Isso, e trazer o desvio, ou explicitar o desvio na metodologia, né? É claro que muitos de nós fazemos isso, mas eu acho que a gente não pesa a mão nessa questão e que é muito importante. Não só porque ela valoriza a pesquisa que a gente faz, Imagine o que é alguém está pesquisando um blog e o blog sumir. Gente, isso tem que ser extremamente valorizado dentro da pesquisa que a pessoa fez, seja qual foi a solução que esse pesquisador ou pesquisadora encontrou. Isso é, a de problematizar o sumiço do blog ou a de encontrar um outro objeto. Então, eu acho que a gente precisa uh, criar mais espaços Dentro uh, das áreas que a gente dedica Nos artigos, nas dissertações, nos doutorados Para explicitar os procedimentos metodológicos Exatamente para contar um pouco Dessas questões dos desvios Eu, por exemplo, comentei isso com a Roseli E isso está no, no capítulo do livro que vocês leram Eu nunca pensei que uma pesquisa, entre aspas, que deu errado Pudesse vir a ser publicada Até porque por questões de ética eu não posso até hoje citar nem o nome da escola nem o estado. Eu evito falar o estado, porque se eu falar o estado vai ser muito óbvio de que escola é que eu estou falando. E como esses termos de livre consentimento esclarecido foram caçados, eu pensava bem. Isso é uma coisa que vai ficar enterrada na minha trajetória como pesquisador. E na verdade não. Talvez eu pudesse e devesse ter trazido isso para dentro do meu mestrado. Talvez ao invés de quase que forjar uma narrativa de que desde sempre eu organizei tudo para falar sobre a construção de autoimagem de mulheres cegas, eu devia ter colocado dentro do meu mestrado o meu percurso original, contado que ele não funcionou e trazido o desvio sem maquiagem, ou, não vou nem falar sem maquiagem, mas colocando o desvio no lugar que ele merece e merecia estar, para explicar o resultado que eu estava entregando para a banca, não como uma salvaguarda, um salvo-conduto para um possível trabalho mal acabado. Não é disso que se fala aqui. Mas é realmente para a gente explicitar o porquê que a gente está se defrontando com aquele objeto e fazendo as discussões que a gente realiza. Então, eu acho que você está coberta de razão, Larissa.
3: Oi, gente. Aqui é Rafael Groman. É, eu queria falar com vocês que fazer pesquisa é sempre uma aventura, né? O, o antropólogo Malinowski que já dizia que fazer pesquisa é se enfrentar com os imponderáveis da, da vida real. E acho que a gente acaba trazendo pouco desses bastidores da pesquisa em nossos textos, né? Nos artigos porque cabe pouco. E, e às vezes a gente acaba jogando alguma coisa para debaixo do, do tapete, tanto em relação à pesquisa empírica como a, a própria relação com o texto, né? Porque o texto não é natural. A gente acaba falando um pouco sobre como a gente constrói os textos. No meu mestrado em relação à pesquisa, eu tive também uma coisa interessante. Eu queria, eu sou jornalista freelancer e eu queria entrevistar alguns uh, jornalistas que entrevistei, e depois queria fazer grupos focais com os mesmos jornalistas que eu entrevistei. Quando eu recebi os e-mails, e aí tinha um intervalo de uns quatro meses de diferença entre um e outro, eu queria... Uh, a maioria do, do pessoal ou estava cheio de, de trabalho, ou já estava em outros países, Estados Unidos era um deles, ou já não estava mais fazendo freela, ou, ou conseguiu um emprego fixo, alguma coisa assim. E que, por, um, por um lado, deu errado, tive que entrevistar outras pessoas que não estavam na minha fase de entrevistas do grupo focal, mas, por outro, acabou confirmando a própria hipótese inicial de que o trabalho domina a vida da vida dessas pessoas, de tal modo que, e, e o quanto que isso é transitório. né Então, a própria temporalidade da, da pesquisa mostrou sobre as questões transitórias no trabalho desses freelancers.
0: Só um, tendo gancho do Rafael, a gente teve uma, quando eu estava coordenando o projeto, né, com Music scenes que a gente fez junto com o pessoal da Inglaterra, então também teve esse tipo de problemática, assim, a primeira problemática, assim, era a questão de dois países diferentes, né, como é que a gente ia equalizar esses parâmetros, que são completamente diferentes, cidades que tem proximidades, mas que são diferentes, né, que é Porto Alegre e Manchester, no caso, e, e a gente não queria fazer um comparativo, porque não era essa a ideia. Então, assim, até a própria construção teórica também tem um bastidor, né, que às vezes a gente também joga para baixo do pano, né, e não discute sobre isso. Então, a, as opções que a gente foi fazendo, isso, no texto, no capítulo, como a gente tinha espaço, que era um e-book e tal, a gente discorreu, assim, nas nossas reuniões, e a gente discutiu muito, assim, que quais eram os conceitos norteadores, e como que a gente foi descartando os conceitos, trazendo outros, à medida que, é, que o empírico também avançava. Então, depois a gente teve vários problemas com os grupos focais, né, que não foi um, foram três grupos focais, e todos diferentes, com eixos diferentes, então tudo isso, assim, foi muito rico de aprendizagem, e eu sinto uh, que se eu não tivesse colocado praticamente tudo isso naqueles, na, no livro que a gente escreveu, Teria sido uma. uma não, não teria sido tão rico, né? Esses apontamentos. Eu acho que hoje, para quem quiser fazer alguma pesquisa, que tem alguma relação com a indústria criativa, eu acho que esse texto ajuda e está me ajudando também em outras pesquisas que eu estou fazendo, que eu estou orientando. Então, eu acho que essas experiências realmente elas são centrais. E aí a gente se debate, né? Com isso que o Rafael falou, às vezes. Uh, a gente não tem esse espaço, né? E o Marcelo também comenta no texto dele, nos artigos, ou enfim, também como trazer isso. Acho que essa é uma outra discussão também que a gente pode apontar.
4: E algo que também que às vezes funciona funciona como um certo engessamento é realmente isso que o Marcelo coloca no texto que, de certo modo, a gente acredita que precisa fazer essa empiria dar certo, né? E isso acaba engessando, às vezes, e, e é justamente no momento que as coisas têm esse desvio que vai se ter uma aprendizagem, esse, essa, vai se agregar um novo conhecimento.
1: Sim, até porque tentar fazer a empiria dar certo, muitas vezes, está levando a gente mais para pesquisa experimental, o que não é um problema, só que eu, meu pai e minha mãe são engenheiros, eu passei a minha infância no laboratório do meu pai, dentro da Eletrobras, vendo ele fazer ensaio de equipamento. Ele tinha que fazer os equipamentos funcionarem. Eu não tenho o que fazer as pessoas funcionarem conforme as minhas hipóteses. Então, na verdade, o que eu acho que a gente tem que entender é que muitas vezes, quando a nossa empiria dá errado, quando a gente vai no objeto... Uh, fazer uma análise, pode ser um objeto como um, um blog, um site um site de rede social digital, por exemplo um perfil de alguém, de um influencer e nada do que a gente tinha como hipótese se confirma ah, isso é ótimo, a gente tem que acolher isso, e como a Adri estava falando, fazer uma coisa que a gente faz pouquíssimo na área de comunicação aqui no Brasil, que é questionar o cânone teórico que é construir aportes teóricos e metodológicos eu dou aula de metodologia passo, claro, as metodologias básicas, mas eu falo sempre para os meus alunos. Metodologia é um processo ativo, criativo. Sinta-se absolutamente convidado a pensar para além dessas metodologias que estão nos manuais, e que muitas vezes não são as metodologias adequadas para você atingir os seus objetivos de pesquisa, se você não precisa, se você não deve, se você não pode, criar uma metodologia você mesmo. Eu fiz um sanduíche Uh, num departamento de psicologia da percepção... lá no Canadá... e eu fiquei absolutamente chocado... com a liberdade... que os pesquisadores e pesquisadoras tinham... para criar metodologias... e não só para criar metodologias... para questionar teorias estabelecidas... e para propor novas teorias... a gente não faz isso... eu venho da semiótica... e uma das coisas que me afastou... Uh, dos meus pares... em larga medida no Brasil é que eles fazem semiótica dos anos 60 e 70. Então, empregam categorias, muitas vezes estanques, ou supostamente estanques, no imaginário deles, para analisar fenômenos absolutamente contemporâneos que não podem ser enquadrados nessas categorias. E, ao invés de questionar as categorias, não para dilapidá-las, mas para ajudar o próprio campo semiótico a crescer, as pessoas ficam tentando forçosamente enquadrar os fenômenos nessas listas intermináveis de classificações que a gente tem nas muitas áreas com as quais a comunicação conversa. Então, recuperando a fala da Adri, eu acho muito importante que a gente se permita questionar as teorias, pensar teorias, a gente não pode ser apenas replicador de teoria, e pegando o que a Cassiele uh, comentou agora há pouco, me parece exatamente isso, Cassiele, que é não só a gente parar de tentar fazer dar certo, como problematizar o que a gente está vendo, o que efetivamente se apresenta aos nossos olhos de pesquisador como um objeto que precisa ser discutido, porque o, entre aspas, dar errado, na verdade, é a resposta do mundo, muitas vezes, para as dúvidas acadêmicas que a gente tem, ou não.
5: Vou pegar o gancho, porque eu tive reunião de, com a supervisora aqui hoje, e foi interessante porque assim uh, ao longo do processo da tese e a Adriana é, é testemunha do quanto eu mudei de objeto do quanto eu transitei entre um e outro do quanto eu fui para um lado para o outro que eu comecei a tese tentando falar sobre sobre fãs que fazem legendas e acabei nos memes de telenovela e todo esse processo eu fiz questão de descrever também né, do, que, do que eu encontrei, do que eu não encontrei, por que, que eu mudei, e o que que une todas essas mudanças, que foi uma coisa que foi apontada também na minha qualificação. Então, acho que eu também não encarei como falhas, né, eu encarei como o caminho que foi percorrido para eu chegar no objeto, para eu constru conseguir construir o objeto que eu estou construindo agora. E ainda assim, eu acho que também a, a gente, enquanto pesquisadores, principalmente, quem está muito ligado com internet e com cultura pop, acho que tem um pouco mais de liberdade, talvez, do que quem vem da semiótica, por exemplo, para testar, para botar a cara, assim mesmo, dar a cara a tapa, porque a gente lida constantemente com novos objetos e com coisas que tensionam a teoria. Então, acho que até essa coisa de, de tensionar as categorias teóricas né que a gente vem encontrando é uma coisa que acaba ficando no, no nosso dia a dia, praticamente, assim. E que... Ao mesmo passo, que é um problema, digamos assim, né? É um, que é um desafio. Eu acho que é também o que faz com que a gente tenha vontade de continuar pesquisando esse tipo de objeto. Ou, ou esses tipos de objetos tão dinâmicos, tão diferentes.
2: Eu tive uma dificuldade muito grande quando... Logo que eu comecei, né? Decidi que eu queria fazer o mestrado e comecei a, a trabalhar nos, nos projetos para submeter para os PPGs. A maior dificuldade que eu tinha era ir atrás das pesquisas, assim, que eu, que eu achava que tinham a ver com, com o que eu queria pesquisar, o que eu queria investigar, e tem muitas lacunas na questão da metodologia, né? Então, esse negócio do, do percurso que o Eloy comentou, acaba, acabava sendo meio que omitido nas pesquisas de uma forma geral, assim, que eu via, então, assim, ah, a pessoa está lá descrevendo a sua metodologia, e aí, ah, aí eu entrevistei 40 pessoas, e eu ficava pensando, onde é que saíram essas 40 pessoas, né? Será que a pessoa entrevistou aleatoriamente? Será que a pessoa eram um, era um, uh, conhecidos ou não, né? Do, de onde é que saiu? Será que foi online? Será que foi pessoalmente e tal? E aí eu pensei nisso, assim, quando eu for escrever a minha dissertação, eu vou me preocupar com esses detalhes, assim, de tentar mostrar para quem está lendo qual foi o percurso que eu fiz, então, como é que eu encontrei os meus entrevistados e quais foram os, os percursos que eu tive que, que, que seguir para chegar naqueles entrevistados, né? E eu acho que isso é uma coisa que, no final, a gente acaba, às vezes, uh, acho que não é por, por... uma questão intencional, essa omissão, é porque, realmente, a gente, às vezes, tem outras coisas que a gente julga que são mais importantes... Só que isso é a base, né, é o que vai ficar registrado lá da tua pesquisa. Então, assim, claro que no, no relatório, eu acho impossível a gente colocar tudo que foi vivido e pesquisado durante o período da pesquisa, seja de mestrado ou de doutorado, né. Então, na dissertação e na tese, ela nunca vai ser tão completa. Vai ser impossível colocar tudo lá dentro. Mas a gente tem, sim, que se preocupar em... em contar de uma forma mais descritiva, e dessa, de forma mais descritiva a gente também consegue fazer uma análise muito mais crítica, né, de, todo, de toda a pesquisa.
1: Eu fui uma vez numa banca, com a, eu não estava como membro da banca, eu fui assistir uma defesa e o Arlindo Machado era um membro da banca. Arlindo Machado, um dos maiores especialistas em audiovisual do nosso país. E era um trabalho sobre videoarte, de um videoartista brasileiro. E a primeira observação do Arlindo, aquilo me marcou muito, foi educativo para mim estar naquela banca, ele virou para a orientadora e para o pesquisador e disse o seguinte, vocês têm um trabalho que é sobre esse videoartista, ou melhor dizendo, sobre essa obra desse videoartista. A gente tem um trabalho que tem umas 120 páginas, Dessas 120, quase 80, são sobre história da videoarte na Europa e no Brasil, conceitos de videoarte. O que é que sobrou para o objeto? Quase nada. Então, uh, enfim, eu não posso fazer uma generalização, seria um, um problema de indução, né indo para a metodologia, mas as dissertações e doutorados uh, em cujas bancas eu estive os mestrados e doutorados que eu leio, e toda semana eu leio pelo menos um mestrado ou doutorado das coisas que me interessam para acompanhar, já que temos o catálogo de tese e dissertações, a gente verifica que tem um descompasso muito grande nisso. É como se a gente tivesse que provar um domínio teórico, um domínio conceitual muito grande, e muitas vezes, se o seu objeto não é a própria teoria, né, que aí é diferente, e muitas vezes sopa, sobra pouquíssimo espaço para o objeto. Então, é claro que a gente não vai ficar fazendo conta de quantas páginas tem a dissertação e quanto ficou para as discussões teórico-conceituais e quanto foi dedicado ao enfrentamento do objeto. Mas é uma coisa que não é incomum da gente encontrar em pesquisas de comunicação. Revisões de literatura rasteiras e a empiria quase não existe um peso, uma outra situação muito grande, numa revisão de literatura, sobretudo não a respeito do objeto, e como disse o Eloy, às vezes é um objeto que está acontecendo, ah, então não existe ainda muita coisa escrita sobre ele, mas revisão sobre o que eh, trocentos pesquisadores da área e de outras áreas escreveram, mas sobre o objeto em si, pouquíssimo, e aí... Uh, é o que a Larissa estava comentando, se a gente não faz essa descrição, uh, que ela não é meramente uma fenomenologia, né? ela é mesmo uma explicação de como o nosso raciocínio, o nosso pensamento, ele foi se construindo. Se a gente não faz isso, a gente não pode ter segredo em ciência. Né? É, uma das bases do método científico é esse que a gente descreva tudo que foi feito e tudo que foi encontrado. E quando a gente não, enfim, encontra espaço para explicitar esses procedimentos, se perde talvez uma das coisas mais importantes da pesquisa, notadamente quando esses desvios, dos quais a gente está conversando desde o início do podcast, eles são obliterados, eles são eclipsados, eles sequer são mencionados. Como eu, por exemplo, e aqui assumo faço essa meia culpa, realizei no meu mestrado. Momento algum, quem leu o meu mestrado tem ideia do desvio gigante de pesquisa que eu tive, porque o mundo não funciona como eu gostaria uh, dentro uh, do meu escritório. Uh, uh, e contar isso, até pelo que estava dizendo também a Adriana agora há pouco nessa pesquisa comparativa, Liverpool-Porto Alegre, é fundamental, gente, explicitar por que, é que eu não fiz uma comparação. Né, exatamente pelos critérios que ela dizia, não faz sentido eu comparar, né, do jeito como a gente, pelo menos, costuma entender comparação. Então, a gente tem que pesar, talvez, um pouco menos a mão nessa, nessa verborragia conceitual que a gente tem, né, jamais desprezar o conceito, pesquisa científica sem conceito não existe, mas é realmente colocar um acento naquilo que é a novidade na contribuição da nossa pesquisa para a área, que no geral vai vir, mesmo que ela seja conceitual, a partir do assento que a gente coloca na nossa metodologia e, por consequência, na construção e no enfrentamento do nosso objeto, seja ele teórico, seja ele empírico.
2: Acho que tudo isso tem muito a ver com a questão do rigor científico, né, no final das contas, porque eu acho que quando a gente fica inseguro, se, ah, será que o, o a metodologia que eu, que eu construí, né, que eu, que eu desenhei, que eu apliquei, será que ela está tá correta, será que a banca não vai achar furo, não vai questionar, né, como se isso fosse um problema, uh, daí omite e acaba, assim, para manter, tentar manter o rigor científico, só que, na verdade, o que acontece é justamente o contrário, né, é nessa omissão que a gente perde o rigor. Então, eu fico muito feliz assim, de, de, de saber assim, que no PPG, onde eu estou inserida, eu vejo isso acontecer, e agora com, com o depoimento do Marcelo, de outros professores que eu convivo de outras áreas e de outros programas, existe essa, esse incentivo para que os alunos saiam do manual de, de método, né? que, eles, que eles consigam ser capazes de, de questionar e de construir seus próprios métodos e as suas próprias
0: metodologias porque, no final das contas, é isso, aí, isso é a pesquisa, né? Eu acho também que tem outro ponto, assim, que é importante, é que isso também colabora para uma certa desmitificação da academia, assim, mostrar esses erros porque, sei lá, né, eu, eu posso citar um caso de um conhecido meu, que era da área de bioquímica, né, fazer um doutorado com isso, aí ele falando dos reagentes, que aí não chegava, aí atrasava, e aí dava problema com, nos resultados lá, no impacto dos resultados, uh, e aí parece que só essas ciências biológicas exatas e tal, que lidam com esse tipo de coisa, é que tem esse tipo de erro, né, muitas vezes eu pego coisas da nossa área e fico, nossa, tudo perfeito, né, tá toda a pesquisa ali redonda e isso traz um, uma certa inatingibilidade, parece assim, não, eu nunca vou conseguir fazer isso, então também é uma forma de legitimação de poder fazer isso, é, e eu vejo de uma forma diferente, né, mais próximo. Marcelo, Todo mundo está comentando que eu acho que expor isso é justamente trazer uma realidade e fazer também com que as pessoas entendam que a metodologia não é esse bicho de, de sete cabeças. Eu trabalho muito também, tenho trabalhado no Tentado, né, no TCC, na medida do possível. Às vezes, ah, quero fazer questionário fazer entrevista, e eles começam a se deparar, ah, mas fulano não respondeu, ah, mas a entrevista por e-mail, por, por WhatsApp, por, é, teve um caso agora da Carol, que defendeu a tese, né, e ela o método leva uma, uma adaptação do método biográfico que vem da psicologia, e que é um método de entrevistas longas, enfim, tem toda uma uma problemática em relação e uma das entrevistadas assim, bateu o pé com ela, que não queria fazer presencial, que queria que fosse por WhatsApp. Né? Depois, de muito, depois de muito debate, eu disse, não, Carol, faz com ela. E justamente essa foi uma das entrevistas que acabou tendo que ser cortada, só que eu pedi para a Carol problematizar, então, na tese, esse, esse corte, porque justamente comprovou que da forma como ela tinha desenhado com as entrevistas face a face, longas e tal, que é um método que tem um pouco a ver com psicanálise, não trazia, né, a, 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 o livro né, da, dessa entrevistada funcionou melhor para trazer as questões de memória do, que essa entrevista por WhatsApp. Então, às vezes, até eu não vejo, assim, se o que dá é errado, né? Vamos botar se dá errado entre aspas
1: mesmo, né? Sim, até porque eu aprendi isso como jornalista, eu até cito isso no, no texto do livro. Uma vez eu estava na redação, na TV Globo, e uma colega minha, muito experiente, editora do JN por muitos anos, ela falou assim para mim, desconfie, do repórter que sai pautado Sai com a produção toda feita E encontra exatamente os personagens Para corroborar tudo que está na pauta Eu, Mas por que desconfie? Ela, porque é esquisito O mundo não funciona como a gente imagina Na reunião de pauta O mesmo sem tirar nem pôr E vale para pesquisa científica é um pouco aquilo que a, Lari tava falando, a Larissa estava falando também. Se eu vou olhar o objeto, eu vou a campo construir meu objeto e tudo dá exatamente certo conforme eu planejei, é porque tem alguma coisa provavelmente errada. Ou eu não estou vendo o objeto direito, né? ou eu não entendi direito qual é a teoria que eu estou empregando, porque não existe teoria perfeita, senão ela não é científica, ela é teológica, ela é de um ou outro tipo de conhecimento. Conhecimento científico é falho por natureza, né? a gente sabe disso desde o século XIX, foi formalizado na década de 30 com o Teorema de Gödel da Incompletude, todo conhecimento é incompleto e é falho. Então é muito esquisito a gente se defrontar com um objeto simplesmente para confirmar ou aplicar categorias que a gente já conhece há décadas, às vezes há séculos, e ver como o objeto se comporta atendendo aquelas categorias. Então, eu acho que muitas vezes isso acontece ou porque a gente não compreendeu a lente teórico-epistemológica que a gente está querendo usar para enquadrar, para avaliar aquele objeto, ou porque a gente realmente não está fazendo o dever de casa e olhando o objeto direito. Talvez essa fala da Adriana, agora há pouco... Uh, seja muito redentora no sentido de realmente a gente parar de chamar de desvio ou de erro porque isso faz parte do próprio processo científico e se faz parte do próprio processo científico, não deve ser considerado um erro ou um desvio porque sem isso que agora a gente estava chamando de erro ou desvio o processo científico não acontece né a gente fica diante de um processo de conhecimento que é de uma outra ordem e realmente a gente acaba transformando muitas vezes teorias que já foram científicas quase que em teorias ou em perspectivas de conhecimento teológicas, né? É
3: interessante pensar isso, é, no, faz umas duas, três semanas eu trabalhei em sala no, no mestrado com o texto do professor José Luiz Braga do ano passado, sobre a prática da teoria na pesquisa em comunicação e o que significa também dar asas não só para a gente criar metodologias mas a partir das nossas pesquisas também criar teorias, que é algo que é pouquíssimo é, é, falado ou debatido, de que, bom, você tem possibilidade de teorizar em cima e não só de ficar uma mera descrição, acho que a nossa área vive um processo de um descritivismo absoluto, que não sai é, daquilo ali.
5: Tem uma, uma reflexão interessante que eu tinha pensado há assim, tempos, é que eu tinha ficado muito parado uh, no, em relação ao, a que metodologia empregar para poder conseguir dar conta dos objetos que eu estava construindo agora. E uma coisa que me ajudou, na real, foi voltar um pouco para minha experiência no mercado. E, no fundo, no fundo, o que me ajudou, uh, na verdade, a, a digamos é, construir a pesquisa científica, a minha pesquisa na, na tese, foi a experiência que eu tive no mercado também, que às vezes as pessoas vêm como coisas muito separadas na comunicação e que, como se não pudesse dialogar. Né? A gente está acostumado, uh, no mercado, como o Marcelo comentou, do, do, da experiência como jornalista, e que realmente as coisas não funcionam e a gente se vira. E na academia isso é pouco falado. assim E eu acho que essa esse insight que eu tive em relação à minha própria experiência eu acho que foi muito interessante, eu até comentei isso com a Adriana também, comentei isso na terapia, inclusive, e de que a gente precisa também ter esse olhar focado na pesquisa, mas que ele consegue ir além da pesquisa, né? Que absorver essas experiências é, externas e tentar ouvir é, o que a realidade traz para a gente, não só ao contrário, né? não só a gente tentar compreender a realidade, mas deixar que ela também traga algumas coisas para a gente, alguns problemas, algumas coisas para a gente conseguir ir adiante.
1: Isso. Eu, eu tive, Eloy, por muitos anos, empresa de pesquisa de mercado. E eu sou super contra, a não ser que você tenha muito dinheiro, se fazer pesquisa quantitativa na área de comunicação. Ou a não ser que você vá trabalhar dentro de um grupo muito específico. Porque até hoje eu me espanto porque eu tive pesquisa de mercado, atendia Twitter, atendia clientes uh, multinacionais, Latinoamérica inteira, e eu me espanto quando eu vejo colegas doutores fazendo pesquisas quantitativas dentro de lista de compós, dentro de página de Facebook, a não ser que o teu, uh, os teus sujeitos né, realmente se, se confundam, sejam, por exemplo, estudantes ou pesquisadores de pós-graduação no Brasil, ok, rodar uma pesquisa quantitativa lá, mas pesquisas genéricas, do tipo consumo de fake news por WhatsApp e outras coisas. Para fazer pesquisa quantitativa, a gente tem que trabalhar com isso no mercado, de um modo muito sério. Trabalhar com generalização estatística, como é que com 2.500 pessoas o Datafolha sabe, ou o IBOP sabe, com alguma precisão, como é que o brasileiro vai votar, né? Então, trabalhar com esse tipo de metodologia, é uma coisa seríssima e eu me assusto às vezes de ver que esse beabá metodológico que eu adquiri no mercado, não foi na academia, alguns colegas da academia até hoje não têm. Aí eu volto um pouco àquilo que a Larissa falava, de talvez a gente ter medo de, ao desenvolver uma metodologia autoral, da banca apontar falhas, da banca apontar problemas, isso na verdade é ótimo. Porque toda metodologia é falha, nenhuma metodologia é capaz de enquadrar o objeto em toda sua uh, variabilidade. Uh, por isso que a gente tem que colar muito bem metodologia com objetivo de pesquisa. Eu posso acionar uh, infindáveis metodologias ou criar para problematizar um objeto. Mas qual é o meu objetivo? E aí, eu acho que o problema não é a metodologia ser falha, é exatamente quando ela parece que não tem falha nenhuma. É a metodologia perfeita. Eu, como pesquisador, como cientista, ou como pesquisador do mercado que ainda sou, eu desconfio da metodologia que aparentemente não tem falha, que entrega tudo. Eu lembro numa aula da Santa Ela, ela contando que a editora Abril a contratou para uma consultoria e queria que ela explicasse porque uma capa da revista Nova, com a Letícia Sabatella, que era uma capa linda, a Letícia Sabatella está com uma maçã na mão, cheia de significado, tinha vendido muito menos que uma capa da Angélica. E a Santa Ela falou, olha, não é a semiótica que vai te responder isso, você tem que fazer um estudo de recepção com as tuas leitoras. Não adianta eu investigar os potenciais semióticos da capa sem saber se esses potenciais estão se atualizando na mente das intérpretes, que são as leitoras da revista. Quando a Santa ela fala isso, ela expõe o quê? Uma limitação da semiótica. Toda metodologia tem as suas limitações. A gente tem que ter isso muito em mente. E é por isso que a gente não precisa ter medo de criar metodologia. Também não é que a gente vai criar simplesmente por estar criando alguma coisa, por um desejo meio que pueril ou infantil, autoral mas a gente precisa se permitir criar sabendo que mesmo as metodologias que estão estabelecidas são falhas dependendo do que você deseja saber sobre o objeto. Ou, no sentido também que a Adri contou da orientanda dela, que viu que por WhatsApp não dava para fazer história de vida, né? É, é pensar também como muitas vezes a gente reforça que aquela metodologia que já foi construída lá atrás e tem as suas limitações e falhas como qualquer outra metodologia, como é que ela se mantém viva através daqueles protocolos que às vezes foram pensados há 10, 15, 20 anos. Então não é que a gente vai propor por propor, mudar por mudar, mas é que a gente tem que ter a liberdade de transitar por esse espaço da insegurança, por esse espaço da incerteza, porque o que a gente faz é ciência, gente, não é outra coisa.
4: E nesse viés que tu tá falando, Mar Marcelo, também tem essa questão, bem do que, no que tu tá falando, dessa percepção né, do, do pesquisador em perceber se aquela forma que ele tá aplicando aquele método também tá sendo eficaz. Eu achei muito interessante que no texto que a gente lê, contando sobre a tua pesquisa, tu fala que você replicou o questionário por telefone devido a essa... Questão de equiparação, uh, ao menos que parcialmente, da relação de poder né, com as entrevistadas por telefone. Eu achei isso muito sensível e algo assim bem perceptivo que pôde mudar ali, não teve medo de mudar para a metodologia da pesquisa.
1: Isso, e eu acho assim que se eu viesse a ser criticado por isso, é, teríamos uma bela discussão com a minha banca de defesa, porque eu não acho que esse tipo de ação deva ser um objeto de uma crítica maliciosa ou de uma crítica necessariamente negativa. Pelo contrário, eu acho que esse tipo de alteração durante a pesquisa precisa ser valorizada pela comunidade científica, porque, repito, não é o desejo de inovar, e é de fazer diferente, mas é de ir percebendo qual talvez seja a maneira menos deformadora da gente se aproximar de um determinado objeto. E, certamente, isso não está nos manuais de metodologia.
0: Bom, gente, acho que nos encaminhando aqui para nossa... Finalizando um pouco aqui as nossas últimas observações. Fiquei pensando que, né, nos meus anos de experiência, dando aula, fazendo pesquisa, etc., venho sempre tentar discutir essa questão da metodologia e do método, né? Que são os grandes vilões, né? Para usar em um um termo da cultura pop eu tenho visto assim como geralmente as pessoas encaram né os alunos enfim até colegas como um grande vilão ou então não dão bola o suficiente né para essa para esse ponto né sobretudo aí um pouco nas humanidades e, e, e na nossa área especificamente meio que joga para baixo aí do Tapete, como a gente vem falando, e eu acredito que essa construção de um caminho, de um processo, dessa trajetória metodológica, ela é essencial, né? Até pensando por esse lado, vendo agora toda essa questão da pandemia, da, da, do coronavírus, etc., que nos faz estar tá, gravando aqui à distância, e vendo que a divulgação científica também acaba sofrendo, porque as pessoas, claro, as pessoas comuns, né, não tem como ter acesso a esse tipo de conhecimento, eu acho que a gente também falha um pouco em trazer, assim, quais são esses parâmetros, por que, que aqueles estudos são válidos, e fica muito na, na carteirada do, ah, né, sou pesquisadora, enfim, mas por que, que aquilo faz sentido ou não faz sentido, quais são as limitações daquele estudo, né, eu acho que isso até uh, nos atenta para pensar essa construção do conhecimento né, como um todo e essa, essa ideia né, que a gente até tem aqui no podcast da popularização da ciência, por que, que é difícil, né? Porque ela não vai trazer uma verdade única jamais, né? isso é chovendo molhado, mas de como é difícil né, uh, trazer isso para um público mais, mais leigo, e aí também fica algo para a gente pensar, assim, como eu acho que trazendo essas esses limites, desvios, enfim, possibilidades, não sei mais como chamar agora. Uh, eu acho que isso humaniza, de certa forma, e também facilita talvez essa compreensão.
1: Eu concordo demais com a tua fala, Adri, eu só acrescento que talvez a gente não traga só esse conhecimento para o público leigo. É o que alguns colegas estavam discutindo, ou estavam pontuando, enquanto a gente batia esse papo. Na própria academia, muitas vezes, uh, isso não é um tema debatido e, por consequência, problematizado e de amplo conhecimento. E eu não falo só de uma iniciação científica, de um aluno de mestrado ou mesmo de doutorado. Estou falando de alguns colegas que são doutores e pós-doutores. Se eu for conversar com alguns deles para apontar falhas que sempre existem em seus uh, procedimentos metodológicos, eles vão ficar bem chateados. Né? Como brinca um colega meu de departamento que você conhece bem, o Luiz Mauro, todos nós temos os nossos autores de pelúcia. Eu acrescentaria que a gente também tem aí as nossas metodologias de pelúcia e muitas vezes a gente tem uma reação absolutamente desproporcional e raivosa quando alguém aponta uma falha de um procedimento que a gente teve, e não é que invalida o resultado ao qual a gente chegou, mas é que mostra que aquele resultado, ele tem, entre uh, aquilo que está sendo apresentado, falhas. Ele não é um resultado perfeito, ele não é uma cópia da verdade, ele é uma interpretação. e, e Então, eu acho que, para a própria comunidade, uma discussão como essa, que parece tola, Talvez seja da maior relevância Porque é o que diferencia o conhecimento científico De outras formas de conhecimento É o seu método Cada forma de conhecimento A religião, o senso comum A mitologia e por aí a gente vai Tem o seu método O que é que diferencia um dado que vem de um cientista De um dado que vem de um padre De um curandeiro Do seu Zé da esquina De uma viagem de ácido O que é que diferencia? É o método científico então, não tem como a gente escapar disso. Eu acho que a gente dá pouquíssima atenção para isso em relação ao grau de importância que essas discussões precisariam ter. Talvez, ao invés de ficar nesse fetiche de qual é o objeto da comunicação, a gente devesse gastar mais tempo se perguntando como é que a gente pode conhecer esses objetos. Concordo.
0: Quem mais quer fazer um último comentário? Só para fechar, então,
2: eu acho que é o nosso papel como pesquisadores dar atenção para esses processos mais descritivos da pesquisa, principalmente uh, no que diz respeito a, aos processos empíricos, mas também que o pesquisador perceba que quanto mais ele falar sobre o lugar dele como pesquisador na pesquisa, mais fácil vai ficar para o leitor entender isso também. Então, assim, se eu cheguei nessas conclusões, se eu cheguei ne nesses apontamentos, nessas inferências, foi porque eu estou falando desse lugar, eu estou, eu analisei essas pessoas, eu analisei esse, esse fenômeno. Então, acho que fica muito mais fácil para quem está lendo o seu trabalho conseguir entender isso, né? Afinal de contas, a pesquisa ela é uma prática social e é isso que eu acho que a gente, às vezes, na loucura do prazo, da, da BNT, da formatação, da formalização da pesquisa, acaba esquecendo
0: Eloy, quer fazer um último comentário aí para fechar?
5: Eu acho que é só interessante da gente também perceber uh, esse tipo de coisa enquanto pesquisador e também a nível pessoal, assim, eu acho que no, no meu caso em específico tem sido, o, o doutorado tem sido uma experiência também de desconstrução né, do que vinha sendo construído ah, nas outras etapas né, da, da minha formação acadêmica, porque eu tinha exatamente essas coisas da metodologia e da epistemologia, tudo como grandes vilões, quando, na verdade, são os que, as coisas que mais ajudam o pesquisador a, a crescer, né, a desmistificar essas, os processos de trabalho acadêmico. E eu acho que também tentar trazer essas, esse aprendizado e conseguir dialogar com a realidade, né? para não ficar também só um debate dentro da própria academia.
0: Bom, gente, então agradeço aqui a, a presença de todo mundo, né? a telepresença do Marcelo Santos, professor do PPG de Comunicação da Casper Libero, a Larissa Beco, a Loy, a Cassielli, que são membros aqui do Put Pop, E fiquem com a gente, qualquer coisa, mandem e-mail se tiverem mais sugestões, dúvidas para a gente debater, né? grupo Grupop.gmail.com, entrem lá no nosso Instagram, no Facebook. Enfim, a gente segue conversando, fiquem em casa nós estamos todos em casa aqui, estamos aguardando então os comentários seguintes.